1: Amigos de Radio María, hemos comenzado este episodio con un canto tradicional casídico de los Hasidim, eh, o sea que son un grupo um, de judíos religiosos eh, tomado del Salmo 121, que es un canto de las subidas a Jerusalén de los peregrinos cuando subían y suben todavía a Jerusalén. Y hemos escuchado un versículo de este Salmo que dice, no, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Y es verdad, el Señor no duerme, Él es nuestro guardián, vela por su pueblo, vela por nosotros. Y también nosotros estamos llamados a estar atentos a sus signos, a escudriñar los pasos del Mesías, el Señor Jesús, y a ir tras Él, a buscar sus huellas. Por eso, en este programa, Las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, queremos seguir las huellas de Jesús en Tierra Santa, en todo, podemos decir, el humus, o sea, el trasfondo de la vida de Jesús, los lugares santos, las tradiciones, y todo el trasfondo con el deseo de seguir las divinas, luminosas y al mismo tiempo invisibles huellas de Jesús que nos conducen al cielo. Entonces, intentamos seguir las reliquias de Cristo. Iremos detrás de sus huellas invisibles y misteriosas, pero que han quedado grabadas no solo en las piedras, sino también, como dice el Salmo, en las muchas aguas e, indeleblemente, en nuestros corazones. Como dice el Salmo 77, versículo 20, por el mar iba tu camino, por las muchas aguas tu sendero, y no se descubrieron tus pisadas. Es muy interesante que hay un patriarca de Alejandría que escribe en árabe del siglo IX, que se llama Eutiquio. He traducido este texto directamente del árabe de su libro Kitab al-Burhan, que hace referencia exactamente a estas, podemos decir, reliquias que Jesucristo nos ha dejado de sí mismo, especialmente en, lo, en los lugares santos. Vamos a leer este texto. Cito. Cristo nos ha dado las reliquias de sí mismo y los lugares de su santidad en este mundo como herencia y anticipo del reino de los cielos y de las delicias del mundo futuro que nos prometió. Con estas reliquias y lugares de los que nos ha hecho herederos, Cristo nos ha dado también bendición, santificación, acceso a Él, perdón de los pecados, fiestas en las que los hombres se reúnen en su nombre, alegría espiritual sin fin y testimonios que nos confirman todo lo que el Evangelio nos dice de su historia y de sus actos. Entonces, exactamente queremos profundizar en estas reliquias, los lugares santos, la cultura del tiempo de Jesús, el pensamiento judío y también griego, romano, todo lo que nos pueda servir para profundizar en la humanidad de Cristo, porque, bueno, como dicen muchos padres de la Iglesia, también santos, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, solamente a través de la humanidad de Cristo podemos llegar a su divinidad. Esta es la dinámica de la encarnación. Entonces, la gracia que se recibe en los lugares santos, en Tierra Santa, también en todas estas tradiciones, es inmensa. En Tierra Santa las Escrituras se abren en su gran luminosidad y el amado Dios nos mira, como dice el cántico de, el cántico de los cantares, de detrás de nuestra cerca. ¿Qué es pues, la revelación divina y, en definitiva, nuestra existencia, sino no? una continua búsqueda entre la amada, nuestra alma, o la iglesia también, y el amado, Dios, Jesucristo. El primero aparece en un lugar y después se esconde. También vamos a ver que el Mesías es un Mesías escondido. Entonces, Dios aparece en un lugar y después se esconde. ¿Para qué? Su amada nuestra alma lo busque con deseo más encendido y con amoroso vigor. Entonces, podemos decir que en los santos lugares, también en estos episodios, espero, recordamos el grito apasionado de la amada mientras camina por las calles de Jerusalén en búsqueda del amado, y dice, cántico de los cantares 5.8, Y os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de anunciar? que estoy enferma de amor. Esperamos también nosotros estar enfermos de amor hacia Jesucristo, su humanidad, su encarnación. Buscamos entonces las huellas luminosas de Jesucristo, sus pasos invisibles, tal vez y misteriosos, de, lo, de los que habla el Salmo. Por el mar iba tu camino, por las muchas aguas tu sendero, y no se descubrieron tus pisadas. En este versículo de este Salmo, o sea, el versículo 20 del Salmo 77, se utiliza un término hebreo muy importante, que es el término que quiere decir exactamente huellas, pasos. Este término es de gran importancia en la tradición judía en referencia exactamente al Mesías. En la literatura rabínica, a menudo, se utiliza la expresión mashiach en hebreo, o sea, las huellas del Mesías o los pasos del Mesías. Esta expresión es retomada del Salmo 89, 50, versículo 52, que dice, referiéndose a los enemigos de, del Mesías o de Dios, Así ultrajan tus enemigos, oh Señor, así ultrajan las huellas de tu ungido donde se utiliza el término hebreo Mashiach que claramente se traduce ungido pero también Mesías entonces se habla aquí de las huellas del ungido del Mesías y esto en la tradición judía en muchos textos está retomada la expresión Ikevotamashiach las huellas del Mesías los pasos del Mesías ahora según los rabinos no se puede conocer con exactitud el tiempo de la venida del Mesías, ya que es un secreto reservado a Dios y que está escondido al hombre. Pero, sí, la venida del Mesías se puede intuir o reconocer, vigi siendo vigilantes, o sea, si se reconocen sus huellas, es decir, los signos de la venida del Mesías. Entonces es un Mesías que se va a revelar, pero es escondido. Y eso es muy claro también en las palabras de Jesús, en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas 17, 20-21, Jesús mismo dice, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Y en griego, dice literalmente, se puede traducir también, el reino, de, el reino de Dios ya está en vosotros, o sea, en la profundidad de, de vosotros. En la tradición judía, entonces, se encuentra esta peculiar expresión, y mashiach, las huellas del Mesías o los pasos del Mesías, en un texto judío, en arameo, que se llama Targum, que es la traducción hebrea, eh, disculpe, la traducción aramea, de la, de, de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento en hebreo por ejemplo en el Targum Pseudo Jonatán se dice explícitamente que el tiempo del Rey Mesías, así se llama el Rey Mesías debe venir del de, de, de Rey Mesías que tiene que venir este tiempo es un secreto y ha quedado oculto hasta los patriarcas a los santos padres como por ejemplo a Jacob esta eh, idea del Mesías, cuyos tiempos de venida son secretos, es un tema frecuente en toda la literatura judía y en el Nuevo Testamento también. Está prohibido revelar o calcular el tiempo fijado para la redención mesiánica, según los judíos. De hecho, el tiempo del Mesías es un secreto reservado a Dios. Por ejemplo, dice el Targuma, libro de Coelet 7.24, cito, está lejos del hombre conocer todo lo que fue desde el día eterno, tanto el secreto del día de la muerte como el secreto del día en que vendrá el rey Mesías. O sea, la venida, el día de la venida del Mesías queda oculto, secreto, y esto como sabemos, se afirma también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, 1, 6, del versículo 6 al versículo 8, Jesús afirma claramente a sus discípulos que no les incumbe a ellos conocer los tiempos y los momentos de la redención mesiánica definitiva. Claro que para nosotros en Jesucristo el Mesías ya ha venido, pero... Estos tiempos de la segunda venida de Cristo para nosotros, o sea, para nosotros de la redención mesiánica definitiva o de la segunda venida de Jesucristo, están reservados solamente a Dios. Así se dicen los hechos de los apóstoles. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos o, los, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, según la antigua tradición judía, no se puede conocer con exactitud el tiempo de la venida del Mesías pues un, es un secreto reservado a Dios y escondido al hombre. Sin embargo, pero se puede intuir o reconocer la venida del Mesías basándose en sus huellas. Por eso es muy importante este tema, la, las huellas del Mesías. O sea, se puede reconocer la venida del Mesías siendo atento a sus signos. Según la Mishnah, que es un texto que recoge las tradiciones orales de los rabinos y texto redactado antes del 217 Cristo en un tratado que se llama Tratado Sotá, las huellas del Mesías son las tribulaciones que precederán su revelación. Es muy interesante, o sea, son signos, las huellas del Mesías que coinciden con las tribulaciones, los sufrimientos que precederán la revelación del Mesías y que se denominan también los dolores del parto, de que se habla claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Voy a mencionar este texto de la Mishnah, cito, en las huellas del Mesías, en hebreo, es decir, cuando el Mesías estará cerca, la insolencia crecerá, la carestía alcanzará el punto culminante. La vid dará su fruto, pero el vino será caro. El reino pasará a la herejía y no habrá nadie que reprenda. La sinagoga se convertirá en casa de prostitución. Galilea será devastada y Gablán desolada. La sabiduría de los escribas se corromperá. Los que tienen temor del pecado serán despreciados y la verdad estará ausente. Los jóvenes harán moratones a los ancianos. Los ancianos deberán servir a los menores. Porque el hijo ultraja al padre. La hija se alza contra su madre. La nuera contra su suegra. Y enemigos de cada cual son los de su casa. Miqueas 7.6 El rostro de esta generación será como el hocico de un perro. El hijo no tendrá vergüenza del padre. ¿En quién encontraremos ayuda? en nuestro Padre que está en los cielos. Fin de la citación de la Mishnah. Este dicho, mishnaico o sea, eh, tomado de la Mishnah, es atribuido a rabbi Eliezer, hijo de Urcanos, o sea, un maestro que se llama también Eliezer el Grande, que pertenece a la segunda generación tanaíta, o sea, del del 70 Cristo hasta el 135 d.C. ¿Qué quiero decir? Que esto es un dicho muy antiguo, una idea muy antigua. O sea, los sufrimientos del pueblo por la destrucción del templo, profetizadas en, Miquea, en Miqueas 7.6, son el preludio del adviento del Mesías. Es muy interesante que en el texto que ahora he mencionado, se usa incluso una expresión paralela a la que usa Jesús, que es Padre nuestro en los cielos. O sea, en todas estas tribulaciones que preceden la vida del Mesías, ¿en quien encontraremos ayuda? En nuestro Padre, que está en los cielos. Y a continuación de este texto, se enumeran siete males que vendrán a la tierra en los siete años que preceden a la venida del Mesías. Eh, hay una cierta indecisión, eso es muy interesante, entre los rabinos sobre la cuestión de si el Mesías vendrá en una generación totalmente virtuosa, que se lo merezca, o en una que de igual como está preparada, o quizás en una generación totalmente perversa, o sea, todo lo contrario. Así se declara en el Talmud, cito, dijo el rabbi Yohanan, el hijo de David, o sea, el Mesías, ¿Vendrá en una generación totalmente justa o totalmente pecadora? Totalmente justa, como está escrito, todos los de tu pueblo serán justos, para siempre heredarán la tierra. Totalmente pecadora, como está escrito, vio que no había nadie y se maravilló de que no hubiera intercesor. Y como está escrito, por mí, por mí lo hago. O sea, ¿qué quiere decir este texto? Que los rabinos están, digamos, en una perplejidad, no saben si el Mesías va a venir en una generación totalmente santa, justa, que lo merece, o, todo lo contrario, totalmente pecadora. Después, como ya he dicho, pero lo voy a subrayar, hay algunos sufrimientos muy grandes que precederán la venida del Mesías, como dice otro texto del Talmud, en la generación en que vendrá el hijo de David, o sea, el Mesías, habrá menos eruditos y los ojos de los demás se apagarán por la tribulación y la aflicción. Habrá una nueva avalancha de sufrimientos y de disposiciones perversas. Cada nuevo mal vendrá inmediatamente antes de que el presente llegue a su fin. O sea, aquí es muy claro que eh, el Mesías vendrá en una generación perversa. Y su venida será precedida de muchas tribulaciones. Por eso se enumeran siete males que vendrán sobre la tierra antes de la llegada del Mesías. Entonces, es muy interesante esta indecisión de los rabinos. ¿Y cómo van a solucionar esta contradicción? O sea, que no se sabe si el Mesías vendrá en una generación totalmente justa o en una totalmente perversa o malvada, lo van a resolver con las dos presentaciones del Mesías como triunfante por una parte y humilde por otra. Así se resuelve la contradicción, esto según los rabinos. Voy a leer, para terminar esta primera parte, un texto, pero es muy interesante, del Tratado Sanedrino, o sea, del Talmud de Babilonia, Tratado Sanedrín 98a, que dice así, Cito, está escrito, y aquí en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y está escrito, humilde y montado en un asno. Si se lo habrá merecido, estará en las nubes del cielo. Si no se le habrá merecido, será humilde y montado en un asno. O sea, y a los rabinos, es impresionante. Habían notado esta, que puede ser una contradicción. En el libro de Daniel se dice que el Mesías vendrá, como un hijo de hombre en las nubes del cielo. Pero en el libro de Zacarías se dice que vendrá humilde y montando en un asno. Entonces, ¿cómo solucionar esta contradicción? Si eh, los judíos, o sea, si la, o el mundo lo habrá merecido, estará en las nubes del cielo. Si no se lo habrá merecido, el Mesías será humilde y montando en un asno. Y quedamos impresionados al leer estos textos sobre los cuales se apoya todavía hoy la fe judía y su esperanza mesiánica. Y para nosotros los cristianos es impresionante, porque para nosotros que hemos reconocido en Jesús de Nazaret el Mesías de Israel y el Mesías deseado por los gentiles, la contradicción se ha resuelto, porque la primera venida de Jesucristo fue humilde sufriente, precisamente porque nadie lo merecía la segunda será triunfante, sobre las nubes del cielo. Es muy interesante que el título que más utiliza Jesucristo en referencia a sí mismo, Hijo del Hombre, sintetiza exactamente estos dos aspectos. Jesucristo es al mismo tiempo el Mesías humano y débil, Hijo del Hombre, o sea, es un hijo de, de un hombre, entonces es un hombre, y en el mismo tiempo, cuidado, el título hijo del hombre subraya también el Mesías divino y triunfante profetizado por el profeta Daniel que vendrá sobre las nubes del cielo. Por eso ahora vamos a meditar y a desear esta venida del Mesías que ya ha venido a nuestra vida, lo hemos reconocido, que es nuestro Señor Jesucristo y que pero va a volver que lo, lo, lo estamos esperando, por eso decimos en cada liturgia, maranatá ven Señor Jesús, entonces vamos a escuchar un canto, ven Hijo del Hombre, de Kiko Argüello como una oración también, rezando, ven Hijo del Hombre, ven en mi vida, ven en este mundo que tanto lo necesita.
0: siervo de los pobres, siervo de los pobres.
1: Entonces, estamos reflexionando sobre las huellas del Mesías, en hebreo, rota los pasos del Mesías. Y hemos visto cómo estos pasos del Mesías misteriosos coinciden con los sufrimientos materiales y morales que preceden su venida, los que la tradición judía, también bíblica, denomina dolores de parto, una imagen usada por los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, Jeremías, también Miqueas y claramente usada por el mismo Jesús en el Evangelio de Juan y por San Pablo. En un midrash, el midrash al cantar de los cantares Rabba, se presenta un dicho interesante de un rabino que se llama Rabbi Hanna. Se dice así, cuando veas a una generación tras otra que insulta y blasfema a Dios... Busca las huellas del rey Mesías. Como está dicho, así ultrajan tus enemigos, Señor, así ultrajan las huellas de tu ungido. Es impresionante. Los mismos judíos eh, atribuyen el versículo de este salmo al Mesías, al ungido. Entonces dice, cuando Hay una generación que insulta a Dios. También Jesús no ha sido insultado. Dice, busca las huellas del rey Mesías. Entonces aquí los enemigos insultan, insultan las huellas, los ikvot del Mesías, las huellas del Mesías de Dios. Por lo que precisamente cuando se verá insultar a Dios, se deberán buscar las huellas del Rey Mesías porque Él está cerca. En otras palabras, como dice la tradición judía, solo cuando Israel tocará fondo llegará la redención. Es esta una experiencia hecha también por nosotros, ¿no? Por nosotros creyentes. En Midrash a los Salmos se refiere el, el siguiente diálogo entre Dios y su pueblo. Dios pregunta a su pueblo, o sea, o, o mejor, Israel pregunta a Dios: Señor de los siglos, ¿cuándo nos redimirás? Y Dios contesta: Cuando habréis descendido al punto más bajo. En esa hora yo os redimiré. Eso es importante también en el Evangelio. Jesucristo, por ejemplo, en la tormenta del lago llega a la última hora. Y también en nuestra vida muchas veces Dios permite es un misterio que descendemos al punto más bajo para experimentar la redención. Y esto a lo mejor lo hemos experimentado también con nuestros pecados. Dios no nos ha dejado en el profundo del Sheol en el profundo de la muerte, sino que cuando eh, erábamos más en el eh, en el fondo eh, de nuestro de nuestros sufrimientos, Dios nos ha buscado exactamente cómo pasa con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo está esclavo en Egipto, Dios baja a la zarza de espinas para liberar el pueblo ¿Por qué, se preguntan los rabinos, Dios ha bajado a la salsa ardiente? Hay muchas respuestas, pero una respuesta es que, según los rabinos, Dios debió entrar en las espinas para ser solidario con sus sufrimientos. Entra en una zarza de espinas ardientes. Un fuego que no se consuma. Son espinas, pero nuestro Dios no se consuma. Nuestro Dios, entonces, no está indiferente a nuestras angustias, esclavitudes, a nuestros faraones, a nuestras espinas. Es un Dios que no solamente comparte, sino entra en nuestros sufrimientos. Y todo esto, sabemos, se ha cumplido, se ha cumplido en aquel que nosotros hemos reconocido como Mesías, Jesucristo, nuestro Señor. Él, en su pasión, ha tenido la cabeza coronada de espinas ha entrado de verdad en la cruz, en la zarza ardiente del sufrimiento, pero sin consumirse, claro, muriendo de verdad, pero sin consumirse, porque su amor no se ha consumado, y la zarza ardiente, es la luz de Dios, el amor de Dios, es el fuego, este descendimiento hasta la zarza, hasta nuestras espinas, o sea, tiene inicio ya en la encarnación de Cristo, cuando Jesús entra en en un pueblo con sus sufrimientos concretos, cuando entra en nuestras tripulaciones, en nuestras llagas más profundas. Por eso ahora vamos a meditar esta venida de Jesucristo como Mesías en nuestra vida con un canto que se, eh, cuyo título es Ha traído la esperanza.
2: Coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente. es el salvador del mundo y no sabía en un pedazo de paz. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la... ¡Sobre ser.
1: Entonces, a la luz de la revelación del Antiguo Testamento, eh, que habla de varias figuras como Job, el siervo sufriente de Isaías y otros justos perseguidos, o sea, eh, se vio la presencia de Dios hasta en el justo que sufre y esto ha preparado el camino al al Mesías sufriente. Aunque esto es un problema, ¿no? Eh, hasta hoy para los judíos, ¿cómo es posible que Dios permita el sufrimiento del justo, el sufrimiento del inocente? Ya en otra ocasión he mencionado un texto un interesante de un judío norteamericano muy famoso, superviviente del holocausto, un gran pensador, que es Elie Wiesel, que en un libro que se intitula La noche, ha eh, contado su experiencia de la, de la prisionía en Auschwitz. No sabemos si esto es verdad, puede ser que es una, una parábola, si es verdad que ha visto lo que ha visto, que ahora vamos a decir, pero, o sea, es un paradigma para Wiesel, o sea, es un intento de pregunta y a lo mejor de respuesta al sufrimiento terrible al sufrimiento más grande de, de, de ver el inocente que sufre injustamente especialmente un niño porque cuando vemos el sufrimiento gratuito o sin sentido para nosotros de un niño esto es algo que a lo mejor también nos escandaliza entonces este, Eli Wiesel dice que vio ¿Cómo ahorcaban un niño en Auschwitz? Y entonces cuenta que detrás de sí oyó una pregunta. Que él dice, es siempre la misma pregunta del hombre. Que es, ¿dónde está Dios entonces? ¿Dónde está? En el hecho que ahorcan a un niño sin ninguna culpa, un inocente. Y dice, y en mí sentí una voz que respondía, ¿dónde está Allí está, está colgado ahí, de esa orca. Como he dicho, al parecer Wiesel no vivió históricamente dicha experiencia, pero queda su intuición, que es como una síntesis de eh, un sinnúmero de sufrimientos vividos por el, Wies, el Wiesel y por el, los judíos en primera persona en el campo de concentración. Allí... Es muy interesante esta expresión en hebreo, sham. Sham, muchas veces los sobrevivientes del holocausto no quieren, los judíos no quieren siquiera nombrar los campos de concentración. Es un horror. Dicen allí. Entonces, Elie Wiesel dice, allí he oído una voz, una voz en el silencio que me respondía en mi interior. Desde que le respondía, podemos decir, desde la fuente de su elección divina como judío, Dios está allí, está en el inocente que sufre. Claro que esto ha sido interpretado también de una manera negativa, como a decir, Dios está allí, en aquel el, el niño ahorcado sea, ha muerto en Auschwitz. Pero otro dan otra interpretación. Nosotros podemos decir como cristianos, Podemos dar otra interpretación al sufrimiento con mucho respeto, claro, porque nunca es fácil interpretar el sufrimiento nuestro y de la gente alrededor, especialmente cuando se trata del sufrimiento terrible de la Shoah. Pero nosotros sabemos que para nosotros el Mesías Jesucristo ha entrado en el valle oscuro del sufrimiento y de la muerte para tomarla sobre sí. Y nosotros podemos decir sí, Dios estaba allí, colgado de la cruz, allí justo en el lugar donde todos decían dónde está Dios. Para nosotros el Mesías ha recorrido la vía del triunfo a través del sufrimiento más profundo, como fue anunciado por muchas profe o algunas profecías del Antiguo Testamento. Y sorprende que incluso en los textos más tardíos la tradición judía no ha dejado de devolver ...a la idea del Mesías sufriente... Eh, y, 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 ...y eso es muy interesante... No, ...no es un problema solamente de los judíos, ...es un problema también nuestro personal... ...cómo es posible que Dios se revele... En, en, ...en el sufrimiento... ...en la cruz... ...en el Midrash a los Salmos... ...como ya he dicho... ...Israel dirige a Dios una, una pregunta premiante... ¿cuándo nos salvará? Vamos a repetir esta respuesta de Dios a su pueblo. Cuando os habréis hundido hasta el fondo, entonces os salvaré. Para nosotros los cristianos, el Mesías ha bajado hasta nuestras profundidades, hasta las profundidades del sufrimiento y del pecado para levantarnos con él. Entonces hemos visto en en este episodio, también en otros episodios, cómo Jesucristo nace en un ambiente en el, en, el, en el cual se habían desarrollado varias concepciones mesiánicas. Y hemos visto cómo en estas concepciones prevale la idea de un Mesías que debía triunfar y establecer la justicia mediante la fuerza, el triunfo también político. Pero, Sabemos también que en las escrituras judías, y hemos visto en las tradiciones judías, no faltan claras alusiones al hecho de que, de alguna manera, el Mashiach, o sea, el enviado el ungido futuro de Dios tendría que sufrir. Eso es un problema crucial. También para los apóstoles, que hasta después de la resurrección de Jesucristo no entienden un Mesías sufriente, y preguntan al Señor, Hechos de los Apóstoles 1.6, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Dios? O sea, esto muestra claramente que fue difícil para Jesús hacer mella en esta firme convicción que está tan arraigada todavía hoy, la de la liberación social y política, de la liberación terrenal, la de un Mesías que venga a solucionar los problemas del mundo y que edifique el reino de Dios solamente aquí en la tierra. Pero nosotros sabemos que el Mesías triunfa siempre a través del sufrimiento y del fracaso. Y esto es importante para buscar, para ir atrás de las huellas del Mesías en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Mesías que se revela en nuestra vida, muchas veces con, con fuerza, con poder, pero es también el Mesías que se esconde. Sus huellas, aunque son reales, y el Mesías ha venido a nuestra vida, pero muchas veces son invisibles. Es también el Mesías escondido, como hemos dicho al comienzo de esta transmisión. Y esto es importante. En el Antiguo Testamento hay revelaciones de Dios que se llaman teofanías muy claras, muy evidentes, con signos y prodigios. Por ejemplo, la manifestación de Dios en el Sinaí. Pero sin embargo, en el mismo Sinaí hay otra manifestación de Dios, más silenciosa, más escondida. Ya he hablado en otro episodio de esto, pero quiero ahora aprofundizar en este encuentro del profeta Elías en el monte Sinaí, donde experimentó una presencia, podemos decir, escondida de Dios, osma o, o aún más silenciosa. Y voy a leer el primero el libro de los Reyes, al capítulo 19, del versículo 11 hasta el versículo 13. He aquí que el Señor pasaba, hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante el Señor, pero no estaba el Señor en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba el Señor en el temblor. Después del temblor, fuego, pero no estaba el Señor en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió. Y se puso a la entrada de la cueva. Aquí el Señor no se manifiesta al profeta Elías en signos fortentosos o evidentes, sino en el susurro de una brisa suave. En hebreo voy a decir esta expresión, que se traduce normalmente susurro de una brisa suave, es kol de mamá daká, que literalmente significa voz de silencio sutil. O sea, Dios estaba ya en este osímoro, como decimos en osímoro, como decimos en retórica. O sea, son dos conceptos, dos ideas contradictorias a la apariencia. Col de mamá de acá, una voz de silencio. O es una voz, es un silencio. Uno puede decir no. Dios se manifestó en una voz de silencio sutil. ¿Cómo entender esta expresión? Es importante también por. ...ir atrás de las huellas del Mesías... ...para entender nuestra existencia... ...para entender cómo Dios se revela en nuestra vida... ...también en los fracasos, en los silencios... ...en las noches oscuras... ...y quiero aquí mencionar... ...el hecho que el Papa Francisco... ...de manera genial... ...ha querido emplear exactamente esta imagen... ...de la voz de silencio sutil... ...para dar una interpretación de la presencia de Dios... ...también en la grandísima injusticia... ...en la tragedia de la Shoah, del holocausto... Siempre estas interpretaciones son difíciles porque no es fácil para los judíos dar una interpretación de este silencio, podemos decir, de Dios en el holocausto. Entonces, un jurista judío norteamericano que se llama Menachem Rosenshaft, que es fundador de una asociación que reúne a los hijos de padres sobrevivientes de la Shoah, un día, por email, preguntó al Papa Francisco qué teoría tenía sobre la actitud de Dios ante aquella tragedia tan grande del pueblo judío. Eso es muy interesante. Un judío, judío al cien por cien, fundador de una asociación de sobrevivientes de la Shoah, pregunta al Papa, al Santo Padre Francisco, una interpretación, según él, de esta tragedia horrorosa del pueblo judío. El pontífice, nuestro santo padre Francisco, respondió así, cito, La presencia de Dios durante la Shoah era una presencia escondida como la de la brisa suave de la que habla la Biblia al contar el encuentro con el profeta Elías en el monte Jorebo, o sea, en el monte Sinai. En modo análogo podemos decir, el Mesías que Jesucristo encarnó entre las diferentes propuestas mesiánicas de su tiempo fue a imagen de esta voz de silencio sutil, de esta brisa suave, en hebreo, Kol de voz de silencio sutil, el Mesías, como Dios, queridos amigos, está presente ahí donde parece que no esté, en la cruz, donde parece silencioso, invisible, en el sufrimiento, algunas veces en la injusticia extrema, en el mayor fracaso posible, que es el fracaso de Dios que se, se hace hombre, y que, sin embargo, es rechazado. Así, Jesucristo ha visto el triunfo, sí, el triunfo celestial, que es su resurrección, pero entrando en el silencio del sufrimiento, para luego, claro, gritar a todos, a todo el mundo, la alegría de la resurrección. Entonces Jesús no ha, no ha querido solucionar nuestros problemitos, no ha querido encarnar un mesías celota, político, social, como Barabbas. Solo a través de su sufrimiento nos ha abierto las puertas del cielo. Ha vencido a los verdaderos enemigos, que no son, como sabemos, de carne y hueso, sino son los, los espíritus del mal, son, es la, el miedo de la muerte, es el demonio, la muerte, el pecado. Estos son nuestros enemigos. Y entonces el Señor Jesucristo nos ha abierto, nos abrió este camino maravilloso en el mar, en el mar de nuestros problemas, para que nosotros podamos hoy ver en los silencios, en las noches oscuras, la luz de Dios. Y eso no las vemos, pero ahí está. El Señor no nos deja, no nos deja, en nuestras simulaciones, en nuestros fracasos, sino que ha entrado allá donde nosotros no podemos entrar. Se puso allá donde nosotros muchas veces con rebeldía o con murmuración o con un, un instinto humano también de rebeldía no podemos entrar. Allá donde no podemos ver. Allá donde parece que no hay Dios, donde no vemos Dios, donde no vemos Dios allá en el silencio sutil, en la tormenta, por, ese, por esto Job encuentra a Dios en la tormenta, en la cruz. Allá está Dios. Ojalá Dios nos diera este, estos ojos del centurión que en la cruz, precisamente, él, un pagano, reconoce este verdaderamente era el Hijo de Dios. Este, verdaderamente, es el Mesías que ha venido para rescatarnos de nuestras angustias y nosotros estamos... Llamados a buscar sus huellas, a escuchar este soplo divino, esta brisa suave, esta voz de silencio que es la voz del Espíritu que nos susurra hay esperanza para ti. Hay esperanza, busca las huellas del Mesías o déjate buscar por él y intenta ver los signos porque hay signos de su amor en tu vida y, y sigue estas huellas y buscas estas huellas, y espera, Él vendrá, Él vendrá, no es un camino moralístico, que nosotros tenemos que hacer, sino, que Él, bien, ven, va a venir en busca de nosotros, pero, nosotros, pedimos que el Señor, nos dé estos ojos, que nos pueda curar, de nuestros, de nuestras oscuridades, de los, la oscuridad, de nuestros ojos interiores, entonces, ahora terminaremos, con un canto, religioso judío, que se llama Adón Olam, que dice, que habla precisamente de esta regalidad del reino de Dios de que hemos hablado, eh, que se va a manifestar, que dice así, Señor del Universo, que reinó antes de que cualquier ser fuera creado, cuando todo fue creado según su voluntad, su nombre fue fue proclamado Rey Altísimo, y después de todo esto, solo Él reinará majestuoso, Él era, Él es y Él estará en la gloria. Terminamos con este canto. Muchas gracias. Rezamos por todos vosotros en los lugares santos y también contamos en vuestras oraciones. Muchas gracias y que puedan proseguir con, la, con las maravillosas transmisiones de Radio María España. Gracias.
0: Shermala, je tire La saber feto con la zanaela la semolípaga, beá, 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 de la con lo Shemalach a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm